0: 察院坐堂看状，见是告贾琏的事，上面有家人望儿一人，只得遣人去贾府传望儿来对词。青衣不敢擅入，只命人带信。那望儿正等着此事，不用人带信，早在门口等候。见了青衣，反迎上去笑道：“启动众位，必是兄弟的示范了。”说不得，快来套上吧。众青衣不敢，只说：“你老走吧，别闹了。”这个官府的观察院啊，坐在堂上面看着这个状纸，看到是在告贾琏的事情，然后上面呢有贾琏的这个仆人望儿，所以他就只得，你看他也是不情愿的，他也不想真的跟贾家扯上什么关系，也不想真的去传贾家的人来问话，但是他只得去遣人。去贾府传望儿来，对词，因为告都告了嘛。青衣不敢擅入，这个青衣啊，可不是我们前面说的正旦唱戏曲的这个青衣，应该就是这个官府里面捉拿别人的这个捕快。他呢不敢擅自的进贾府，只好命人带信。你看这个时候望儿的派头多大？他只是贾家的一个仆人，即使是等级高的仆人，也只是个仆人而已。他呢正等着此事，不用别人带信，早在门口等候，等着人来抓他。见了青衣啊，他反而迎上去笑道：“说启动众位，劳烦大家了。必是兄弟的事儿犯了，是不是我？我做我做的坏事情，这个东窗事发了呀？说不得，快来套上吧！来，赶快把我给这个捆上，把我捆到衙门去。你看什么样的人对警察这个态度这么嚣张？那就绝对是有权有势的人。就呃，在社会上有时候还到现在，即使到今天我们还能看到有这个，不管是出了这个呃。”这个车祸啊，驾驶上出了问题啊，或者是其他的呃生活中出了这个其他的纰漏，在警察面前敢这个大放厥词的，一般都是比较有背景的人，像望儿这里就是，他叫大家来套上他，那众青衣还不敢，只好说啊，你老走吧，别闹了，对他好声好气的说，你就跟着我们走一趟吧，不要在这闹事儿了。于是来至堂上跪了，查院命将状子与他看。望儿故意看了一遍，碰头说道：“这是小的尽知，小的主人实有此事，但这张华素与小的有仇，故意攀扯小的在内，其中还有别人，求老爷再问。”张华碰头说：“虽还有人，小的不敢告他，所以只告他下人。”望儿故意急地说。糊涂东西，还不快说出来！这是朝廷公堂之上，平是主子也要说出来。张华便说出贾蓉来，查院听了无法，只得去传贾蓉。凤姐又差了庆儿暗中打听，告了起来，便忙将王信唤来，告诉他此事，命他托查院只虚张声势，惊唬而已。又拿了三百银子与他去打点。事业王信到了私茶，到了茶院私地，安了根子。于是呢，这个望儿就跟着这些来抓他的青衣，到了公堂上跪下来了。这个茶院啊，这个官员就拿让他看状纸。这个状纸就是望儿写的，他还有什么好看的呢？他就故意啊看了一遍，假装自己没看过。碰头，说到在把头放在地上不磕头，说这事儿啊，小的尽知。他要认罪了，说小的主人实有此事，这事情确实是贾琏这么干的。但是呢，因为张华跟小的有仇，所以他故意攀扯小的在内，就说他本来不是来告我的，他是要告贾家的主子。但是他因为跟我有私仇，所以他就攀扯我在里面。其实他要告的是别人，求老爷再问。其实这个官员啊，在这里就把案子一结，也不会怎么处罚望儿就算了。但是这不是王熙凤的目的啊，王熙凤的目的是要把这件事情闹大，闹得人尽皆知，让贾琏彻底的出丑。还有所有帮贾琏娶了尤二姐的人啊，都要受到惩罚，所以就叫官老爷再问。张华就磕着头说：“啊，虽然还有人，但小的不敢告他，他们权势太大了，我不敢告，我只敢告他下人。”旺儿在这里啊，故意的演戏，着急的说：“啊，糊涂东西，还不快说出来！赶快你说吧，还有什么？这个时候还不说，这是朝廷公堂之上，即使你告的是主子，也要说出来。”张华呢，就只好说出贾蓉来。你看，这下监察院就很棘手了。他根本就不想，他连旺儿都不想抓的。结果这会儿又得去传贾蓉，所以他只好呢去传了贾蓉。凤姐啊又拆了他的这个呃得力的小厮庆儿暗中打听，知道啊这个告状告成了，所以赶快啊将王信换来。这个王姓啊在《红楼梦》里面是第一次出现，后面还有一些他的戏份。这到底是谁呢？也搞不太清楚。但是你要看。这个人他姓王，肯定是王熙凤这边的人，而且肯定还是个身份不低的人，因为肯定贾家随便的一个这个丫鬟小厮也不可能姓贾的，对吧？所以王姓这个人是有点权势，而且有点手段的人，所以凤姐呢就很信任他，让他把这件事情告诉他，让他托监察院虚张声势。那你既然要贿赂监察院，肯定是要给钱的呀，就安了三百两银子给王姓去打点监察院的人。所以当天晚上啊，王信就到了茶院私地，到这个官员的私宅安了根子，应该是安了银子吧？我这边这个版本可能是误写，就把这个银钱给了这个茶院，让打点他，让他照王熙凤说的做。那茶院深知原委，收了赃银，次日回堂，只说张华无赖，因拖欠了贾府银两，妄捏虚词，诬赖良人。督察院又素与王子腾相好，王信也只到家说了一声，况是贾府之人，巴不得了事，便也不提此事，且都收下，只传贾蓉对词。这个官官相护啊，而且在这个年代，这个朝代啊，呃，这个腐败已经到了非常不堪的境地，所以那个察院一收赃银啊，一听到这个。呃，将王信跟他打点，把这个事情原委说了之后呢，他就把钱收下了，就照着王熙凤的去做。第二天在升堂的时候，就说是张华无赖，说张华欠了贾府钱，所以网捏虚词是诬告贾府的人，诬赖好人。而且督察院呢，平时又与王子腾很相好，因为王子腾也是一个非常有势力的大官了嘛，所以他们也不愿意得罪王子腾，更何况跟他关系还不错呢。所以王信啊，只是去跟他说了一声。而且这个督察院的人本来也不想得罪贾府的人，所以巴不得这件事情赶快了，便也没有提再提这个事情，把所有事情都压下来，就传贾蓉对词。且说贾蓉等正忙着贾珍之事，忽有人来报信，说有人告你们如此如此，这般这般，快做道理要紧。贾蓉慌了，忙来回贾珍，贾珍说。我防了这一招，只亏他好大胆子。即刻封了二百银子，着人去打点茶院，又命家人去对词。正商议之间，人回，西府二奶奶来了。贾珍听了这个，倒吃了一惊，忙要同贾蓉藏躲，不想凤姐一进来了，说：“好大哥哥，带着兄弟们。”干的好事儿。贾蓉忙请安，凤姐拉了她就进来，贾珍还笑说：“好生伺候你姑娘，吩咐他们杀牲口预备饭。”说了，忙命备马，躲往别处去了。说啊，贾蓉正和贾珍在忙着贾府的事情，还忽然有人过来报信。说，哎呀，不得了了，有人在官府告这个贾蓉了，然后把事情都说了一遍，叫他赶快去，呃，公堂上对词。贾蓉这时候就慌了，他毕竟是个小年轻嘛，所以没有什么社会经验，所以很慌，来回贾珍。贾珍呢，倒不是很慌的，只是他就觉得觉得有点惊讶，说我防了这一招，我已经给了这个钱，让他们退亲了，想不到这个张华倒是有这个雄心豹子胆，敢告我们贾府。然后立刻呢就封了二百银子，找人去打点察院。你看前面王熙凤给了监察院三百两，这会儿贾珍又找人封了二百两，所以这件事情得力很大的是监察院了。那贾家就这么随随便便的花掉了五百两银子，而且是在贾家已经日落西山的情况下。正在商议的时候呢，有人回说西府二奶奶来了，王熙凤来了。贾珍听到王熙凤来啊，倒是比这件事情闹上监察院还要吃惊呢。到给他的这个压力还要大，就赶快跟着贾蓉要藏躲。你看父子两个人在自己的府上，因为这个西府的这个王熙凤来了，两个人要躲是什么样不堪的样子？结果还没来得及躲呢，凤姐已经进来了。一进来这个口气啊，说好大哥哥，说贾珍是，你真是个好哥哥，带着兄弟们干的好事。那贾珍当然知道是什么事了。贾蓉呢就赶赶赶快跟他请安，凤姐拉了他就进来，就要去当面跟贾蓉和贾珍对质。你看贾珍这个时候很像一个小丑的一个样子，他还笑着说啊，好生伺候你姑娘，跟自己儿子下命令说伺候王熙凤啊，吩咐他们杀牲口，预备饭，好吃好喝的招待他。然后说完之后呢，就命人备马，自己跑了。你看这个，你你想象这个贾贾珍当时的姿态啊，就会觉得是一个很可笑的这个场景，是一个年纪已经很大的纨绔子弟，自己儿子都已经娶妻了，然后。背着这个别王熙凤帮着她的老公撮合这个呃二奶，然后她老公包了二奶之后，人家大房找到找上门来了，就跟着儿子满地要躲躲不及呢，当着王王熙凤的面就给自己儿子下命令说好生伺候他啊，呃晚上杀好吃的呃杀牲口，预备好吃好喝的呃招待王熙凤，然后自己就就这个翻身上马飞快的跑走了，是不是也很可笑的一个场景？那这样的一个人是谁呢？他是贾府的族长啊，就是贾府有这样的人。总领导就是怎么可能会往好的方向走呢？这里凤姐儿带着贾蓉走进上房，尤氏正迎了出来，见凤姐气色不善，忙笑说：“什么事情这等忙？”凤姐照脸一口吐沫啐道：“你尤家的丫头没人要了，偷着指往贾家送，难道贾家的人都是好的？”普天下死绝了男人了不成？你就愿意给也要三媒六证，大家说明成个体统才是。你谈迷了心，指油蒙了窍，国孝家孝两重在身，就把个人送来了。这会子被人家告我们，我又是个没脚蟹，连官场中都知道我厉害吃醋。如今指名提我要休我，我来了你家干了什么不是？你这等害我，或是老太太、太太有了话在你心里，使你们做着圈套，要挤我出去。如今咱们两个一同去见官，公正明白。回来咱们共同请了合族中人，大家一面说个明白，给我修书，我就走路。一面说，一面大哭，拉着尤氏，只要去见官。贾珍跑了嘛，就把这个烂摊子撂给贾蓉了。凤姐啊，就带着贾蓉走进上房，这个时候尤氏就迎出来，她还不知道凤姐是为了什么来呢。她看到凤姐啊，气色不善，还笑着说，还是以这个平常妯娌聊天的这个语气说，什么事情这等忙。结果没想到凤姐照脸一口唾沫啐到。对着人家脸吐口水，王熙凤就是有这个胆量。也，她平常虽然是个大家闺秀啊，但她生起气来也有这种泼妇的呃这种行为。说你尤家的丫头没人要了，偷着直往贾家送，就是在说这个尤二姐的事情，嫁不出去是不是？什一定要嫁我们贾家的男人，偷着也要嫁进来，因为她是在外面呃这个外室嘛。说难道贾家的人都是好的？普天下的男人都死绝了不成？这里不仅骂了尤二姐，也骂了尤氏自己啊，因为她嫁的也是贾家人嘛。说你就是愿意给，你也要三媒六证，大家说明，成个体统才是。你看王熙凤到这里，她也不太敢说，呃，你帮我丈夫纳妾这是不对的，因为这不是一件错事，在那个年代。所以她说，你就算是要嫁进来，你也应该三媒六聘。我们贾家是大户人家，怎么能偷偷的在外面娶小老婆呢？说你谈迷了心，纸油蒙了窍，这也是骂尤氏了。国孝家孝两重在身，既有这个老太妃，又有贾敬去世，两重的孝在身，你就把个人送来了。然后王熙凤就说啊，这会儿人家要告我们，他说的是告告他王熙凤，说我又是个没脚蟹，我这个人啊，又是个这个没脚的螃蟹，就是说是个呃好捏的这个软柿子，可以任人拿捏的，连官场中都知道我厉害，吃醋。别人都知道我好吃醋，如今指明要提我，要休我。王熙凤把这个事实整个扭曲了。当然，她也就是欺负这个尤氏和贾蓉，不会真的去求证。即使是求证了，也不可能再回来反驳王熙凤，因为事情是他们做的在先。所以这里王熙凤撒了一个很明显的谎，我们都知道她说这个谎，因为告的并不是她，告的是贾琏和贾蓉。所以，但是在这里，尤氏和贾蓉都是不管他们知不知情，都是要拿他没办法的。说我来了你家，我来到贾家，干了什么不是？你这等害我，你为什么要这样害我？我做错什么地方了？到底哪里得罪你了呀？然后再把这个事情再上升一个层面，或者是不是老太太、太太有了话在你心里，还是说是贾母、是王夫人指使你做的这个事情，让你做这个圈套，挤我出去？你好掌管这个贾家宁国二府啊？这个话如果让贾这个贾母和王夫人听了，绝对是大逆不道的。但是在尤氏面前听说，尤氏也不可能把它传的出去。而且大家都知道王熙凤和王夫人都是姓王的，怎么可能王夫人做圈套害王熙凤呢？但是王熙凤在这里就是把这个占一个理字嘛，就把事情把话前说在都说在前头，说如今咱们两个一同去见官，你跟我上官府。公正明白，他就是拿准了，他已经给了三百两银子给这个督察院，他们不会再提任何人，这个根本不可能提王熙凤一个深宅的妇人去审，所以他故意把这个话说得很满，把尤氏这个比王熙凤还更没见过什么世面的人给吓，这个一下子吓蒙掉，说我们一起念官。回来以后呢，我们合族共同请合族中人，请这个贾家这个一族的长老都。来贾家，大家敌面，敌面就是当面，当面说个明白，给我修书，我就走路。你不就要把王把我王熙凤修了吗？那我就走好了。这个话说的是，连气话都不算，是在挑拨游氏的话，下游氏的话，但是同时也是王王熙凤不知道曹雪芹是一语成谶。这个小能手，所以他说了这句：“给我修书，我就走路。”他后面是一从二令三人目，真的就是被修了，哭向精灵事更哀了。一面说啊，一面大哭，拉着尤氏就要去见官，急得贾蓉跪在地下碰头，只求姑娘婶子息怒。凤姐一面又骂贾蓉。天雷劈脑子、五鬼分尸的没良心的种子，不知天有多高、地有多厚，成日家调三窝四，干出这些没脸面、没王法、败家破业的营生来了。你死了的娘，阴灵也不容你，祖宗也不容，还敢来劝我？哭骂着，扬手就打。贾蓉忙磕头有声说。婶子别动气，仔细手，让我自己打。婶子别生气。说着，自己举手左右开弓，自己打了一顿嘴巴子，又自己问着自己说：“以后可再顾三不顾四的混管闲事了，以后还单听叔叔的话，不听婶子的话了。”众人又是劝，又要笑，又不敢笑。王熙凤这么一顿。跟着指着尤氏和贾蓉骂，让他们一起去见官啊！急得贾蓉跪在地下碰头，只求他说：“姑娘、婶子息怒。”一面又叫他婶子，因为他辈分上婶子；一面又叫他姑娘，又叫得好听一些。凤姐骂完尤氏，又来骂贾蓉。说你是天雷劈脑子、五鬼分尸的没良心的种子，这不需要解释吧？就是骂人话嘛。不知道天有多高、地有多厚，陈日家挑三窝四，到处挑弄是非，干出这些没脸面、没王法、败家破业的营生来了，把我们贾家的祖业都给破败了。你死了的娘，阴灵也不容你。这里看得出来，首次提出来，这个尤氏不是贾蓉亲妈，她应应该是这个贾贾珍的续弦。只是因为是贾珍的正妻，所以贾蓉要叫她一声母亲，说祖宗也不容，你还敢来劝我，哭着骂着扬手就要打贾蓉。贾蓉啊，磕头有声。贾蓉这个人，他就是关键时刻姿态放的。无比的低。你说贾宝玉他这个人平常喜欢做小伏低的，但他但是他的姿态呢，并不让人觉得讨厌，因为贾宝玉的初衷是希望不希望看到别人不开心，他希望所有的女孩子都这个快快乐乐的。但是贾蓉这里更多是为了自保，所以他自己他现在这个姿态看起来就特别窝囊。你看他自己说：“我自己打婶子，你别动气，你别你不要打我，我自己打你不要生气，不要打到你的手。”说着呢，自己举手左右开弓打了自己一顿嘴巴。然后呢，又自己问自己，说以后还在会不会顾三不顾四，混管闲事儿了？他把这件事情的重要严重性降得比较低，就说好像他只是管了闲事而已。其实这件事情的始作俑者就是他，以后会不会还单听叔叔的话，不听婶子的话了？这话就是把这个事情就栽赃在贾琏身上了，就是说是不是贾，一切都是贾琏叫我做的，我听了贾琏的话才成了帮凶，而把他始作俑,俑者的身份给掩盖了。你看他自己一边一边打自己的嘴巴，一边问自己这些话，就让人觉得好好笑。但是这个情况下，王熙凤这么生气，大家又不敢笑，所以就是一个非常就是，一搞笑的一个场景。我们再看以贾蓉为代表的贾家这些人啊。在这个场景下，还有贾珍啊，贾珍一开始就跨上马跑了，贾蓉就在王熙凤面前扇自己嘴巴子，就是一种很无能的、这种很窝囊的男子的表现，也基本上就看得出来，贾家的下一代不可能往好的方向走，是一定要走向没落的。凤姐儿滚到尤氏怀里，嚎天动地，大放悲声，只说：“给你兄弟娶亲，我不恼，为什么使他为纸背亲？”将混账明儿给我背着，咱们只去见官，省得捕快造地拿来。再者，咱们只过去见了老太太、太太和众族人，大家公义了。我既不贤良，又不容丈夫娶亲买妾，只给我一纸休书，我即刻就走。你妹妹我亲身接来家，生怕老太太、太太生气，也不敢回。现在三茶六饭、金奴银婢的住在园里，我这里赶着收拾房子，和我的一样，只等老太太知道了，原说接过了大家安分守守己的，我也不提就是了。谁知又是有了人家的，不知你们干的什么事，我一概又不知道。如今告我，我昨日急了，纵然我出去见官，也丢的是你贾家的脸。少不得偷把太太的五百两银子去打点，如今把我的人还锁在那里。说了又哭，哭了又骂，后来放声大哭起祖宗爹妈来，又要寻死撞头。凤姐一边撒泼啊，就哭着滚到尤氏怀里。她哭起来是怎么？她不是普通的这个像林黛玉那样流眼泪，她是嚎天动地大放悲声，就像泼妇一样大喊。说你给兄弟娶亲，我不恼。你你从现在开始，他你看他这一段话里面讲的话，没有一句是实话，但是他那个感情呢，就好，你就让人觉得好像是真的一样。说你给兄弟娶亲，我不恼，他真的不恼吗？他当然是很气了。为什么使他为子背亲，把这个混账名儿给我背着？我气的不是你给我丈夫娶小老婆。我气的是，为什么让他在这个国丧家丧期间，让他娶娶这个小老婆，然后瞒着我，让别人以为我是个爱吃醋、爱嫉妒的这个妻子，把混账名给我背着，污蔑我的名声，说咱们只去见官，省得捕快造地拿来，造地就是也是衙门里的差役了，说省得这官府的人找上来把我们抓走，这样难看，我们自己去见官。再者呢，我们去见了老太太、太太和众族人，在大家面前，还是像刚才那个事情，在大大大家面前有个公正，大家公义了。我这个人啊，我既不贤良，我又不容我丈夫娶亲买妾，我就是个爱嫉妒的人嘛。我犯了七出之条的嫉妒那一条了，你就给我一纸休书，我即刻就走。你妹妹啊，你这个尤二姐这个妹妹。我亲身接来家，我亲自去他那里把她接到我们家来，生怕老太太太太生气，也不敢回，暂时也不敢告诉老太太太太。现在啊，三茶六饭，金奴银婢的住在园里，把她好吃好喝的伺候着，住在大观园里面。这话也是绝对的假话吧？因为，在前一段我们已经读到，这个尤二姐被王熙凤拆过去的丫鬟喜儿，很就是一开始从不给她洗发水开始，慢慢已经不给她吃的了，然后就饿着她。但是在王熙凤嘴里呢，就表面上是做的很光鲜的，因为尤二姐的房间布置什么都跟王熙凤一样嘛。做三茶六饭、金奴银婢的，当个主子在伺候。我这里呢，赶着收拾房子，和我的一样。我就想以让她以这个平妻的身份进来的，只等老太太知道了。原说接过来，大家安分守己的。本来我就想啊，娶小老婆就娶小老婆吧，总在外面养着不好呀。我就把她接到贾府来。大家安分守己，就一起伺候贾琏，我也不提就是了。这个瞒着我的事情，我也不提了。谁知道呢？又是有了人家的。哎，王熙凤这里说我，我哪知道他是许了人家的呀？这也是假话吧？因为这一切就是王熙凤安排的嘛。他去打听到张华的事情，让张华告官的嘛。不知道你们干的什么事，我一概又不知道。如今呢，告我！现在他们要告我，我昨日急了，纵然我出去见官，也丢的是你贾家的脸。我虽然是姓王的，但是我嫁到你们贾家就是贾家的人，所以我去见官丢的是贾家的脸，少不得偷把太太的五百两银子去打点。你看王熙凤在这里就是，我们能感觉她最可怕、最可怕的地方，就是她每一每一步、每一个表情、每一句话，都是深思熟虑过的。即使在这里看起来她是完全的在撒泼，但是她还是冷静到极点。在这里还能想着自己的利益，他说自己啊，偷偷的把太太的五百两银子去打点。首先我们知道他确实打点了衙役，但是他给的是三百两。第二，他也没有偷拿太太的钱。他在这里为什么说自己偷了王夫人的五百两银子银子去打点呢？就是王熙凤这个钱不能真的从他口袋里花出去啊，他要由是要贾蓉要贾珍这一府的人来付他这个损失，不仅要付这个损失，还要连本带利。所以你看，一个人这个升沉到。这个真的是非常可怕的地步，在这里表面上我们看他是在撒泼，事实上他的每一句话都是向着自己的利益的。如今啊，把我的人还锁在那里，这里就说的是望儿，说了又哭，哭了又骂，然后放声大哭起祖宗爹妈来，又要寻死撞头，真的是演的一出非常好的好戏、啊。好，我们这段先读到这里。